0: Os dados mais recentes sobre a economia portuguesa, que no último trimestre de 2008 teve um desempenho ainda pior do que se esperava, reforçam a atualidade da questão que hoje debatemos neste Tudo na Ordem, feito em parceria com a Ordem dos Engenheiros. Que papel pode desempenhar o investimento nas obras públicas para combater a crise e criar emprego? Para tentar responder a esta pergunta, contamos com o contributo de três engenheiros aqui no estudo da TSF. Reis Campos, Presidente da Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas. João Proença, Líder da União Geral de Trabalhadores. Fernando de Santo, Bolsonaro da do Ordem dos Engenheiros. Sr. Bolsonaro, começo por si. Tendo em conta estes dados da nossa economia, faz sentido o reforço do investimento nas obras públicas que tem sido anunciado pelo Governo?
1: Não só faz sentido, como é urgente porque a criação de emprego, que é hoje uma das principais preocupações de todos os governos de, de, de todo o mundo, tem vindo a perder emprego na construção desde 2002. Portugal foi do, praticamente a parte da Alemanha, os únicos países da Europa, os dois, em que desde 2002 temos vindo a perder sistematicamente a emprego da construção, devido no fundo do investimento público por causa da, do déficit público, digamos, da, da redução de investimento e por outro lado também de, do sintoma da recessão o setor privado foi 100 uh, anos. Para termos uma ideia, desde 2002 até 2007, uh, o imobiliário perdeu 30%, das obras públicas 25% e, portanto, uh, o nosso PIB, uh, comparativamente com a Europa A15, perdeu 7%, ou seja, a nossa divergência face à Europa perdeu 7% em apenas 5 anos o que é uma situação grave quando comparamos com o comportamento do investimento nas obras públicas e no privado, nas obras privadas, em todos os outros setores. Para termos uma ideia, em 2006, por exemplo, a Irlanda, que hoje está com uma grave crise, investiu per capita quatro vezes que Portugal investiu e a Espanha o dobro de Portugal. Quer isto dizer que se nós queremos relançar a economia e a construção é um setor, de facto, motor dessa, dessa dinâmica, temos que investir em obras públicas e privadas e com prioridade aquelas que criam mais emprego. E, por isso, eu tenho vindo a defender que aquelas que criam mais emprego são, naturalmente, as obras de reabilitação.
0: Já vamos passar para essa segunda parte do debate, saber de que obras é que, é que o país precisará mais. Engenheiro Reis Campos, qual é a sua opinião, enquanto Presidente da FEPICOP?
2: Pois, nós, nós há pouco dizia, o dizia, é verdade, esta crise que se vive agora, para o setor da construção, é uma crise a seguir, é uma grande crise que já vem desde 2002, o setor da construção teve uma quebra uh, acumulada de 25% da sua atividade e, e, neste momento, o país confronta-se, o setor em particular confronta-se com uh, falta de trabalho e, uh, necessariamente, o país precisa de uh, crescer. Eu penso que não há outro processo imediato senão resolver os problemas que a construção neste momento tem. Por um lado, uh, a necessidade que falava há pouco de reabilitar os grandes centros das cidades que estão neste momento em quebra em queda absoluta, estagnados património também público que não que não que neste momento não tem qualquer qualquer auxílio qualquer trabalho e depois é fundamental que se estagne o problema de um setor que para mim é fundamental que é o problema do emprego como sabe o setor da construção representa 11% do emprego, tem cerca de 580 mil trabalhadores, tem neste momento a vizinha Espanha com 80 mil trabalhadores, e é natural que... É natural, não, estamos a sentir que a maior parte dos trabalhadores estão a regressar ao seu país, e, e portanto, eu penso que, eh, conjugando estes dois fatores, a necessidade de defender um setor e, por outro lado, eh, dinamizar e fazer com que o país cresça, eh, porque durante este tempo não, não cresceu e perderam-se oportunidades que neste momento têm problemas, inclusivamente a nível, por exemplo, do Cren, neste momento o financiamento que era fácil durante estes últimos tempos agora torna-se extremamente difícil mesmo para o, o setor da construção, o setor das empresas, eu penso que é neste momento um, uma situação que era necessária e que o país e que o governo já aceitou como sendo uma, uh, o único caminho, a única via para uh, resolver o, o problema quer do país, quer do setor. agora permitam
0: me aqui perguntar-lhe se têm dados concretos sobre a quantidade de trabalhadores portugueses que possam já ter regressado de Espanha.
2: Uh, aqui os últimos dados que eu tenho apontam para cerca de 30%. Mas, como sabe, nós tínhamos 103 mil trabalhadores em Espanha, dos quais 80 mil eram da construção e, neste momento, a maior parte dos trabalhadores estão a regressar ao seu país, porque a situação de crise em Espanha é bem pior que a nossa, e há alguns Poucos têm ido para outros países da Europa para, digamos, continuando a sua imigração a a a por outros países. Mas, neste momento, aquilo que temos conhecimento é que a maior parte dos trabalhadores de, que estão ligados ao setor da construção tem regressado.
0: Engenheiro João Proença do lado da UGT, ouvimos aqui, acabamos de ouvir aqui os argumentos de um representante do um patronato permita-me aqui a facilidade de expressão de um representante dos trabalhadores. Como é que avalia esta esta questão? Faz sentido esta aposta do governo nas obras públicas para relançar a economia e criar emprego?
3: Repare, nós estamos numa crise grave em que se está a verificar todos os dias, em que há aumento do desemprego. Não quer dizer que a economia não crie postos de trabalho. Portanto, a economia, todos os dias, cria milhares de postos de trabalho e destrói de milhares de postos de trabalho. O problema é que agora está a destruir muito mais do que cria e o desemprego está a aumentar. E é fundamental inverter esta situação, é fundamental tomar medidas, medidas na área da política de emprego, mas também medidas em termos de relançamento do investimento. Ora, quando falamos em investimento, é evidente que há muitos tipos de investimento necessários ao país. Por exemplo, os investimentos de modernização, a criação de novas empresas são importantes. Mas os que estão na mão do Estado fazer são aqueles que estão ligados às obras públicas. O Estado não, não investe diretamente nas empresas ou na modernização das empresas. Poderá criar incentivos para aumentar o investimento privado nestas áreas, mas o que o Estado pode fazer é, sobretudo, apostar no investimento em obras públicas em tipos diversos e realmente nós consideramos importante este reforço, a necessidade de lançar de imediato obras e até porque é uma medida não só feita em Portugal como noutros países. Por exemplo, hoje G.R. Campos dizia que há trabalhadores que estão a reforçar de Espanha, mas é evidente que se Espanha também começar algum programa de obras públicas, poderá evitar justamente o retorno de muitos trabalhadores. Portanto, há uma vantagem em ser simultâneo. Em vários países um dado caminho. E, portanto, nós devemos investir realmente em obras públicas. Mas obras públicas começam já porque, de facto, ainda não começaram aquilo que foi anunciado, porque ainda estamos na fase dos concursos, e, portanto, ainda não se estão a fazer sentir no terreno. E, portanto, para começar já, condição indispensável. Tem que haver projetos, tem que haver capacidade para fazer. Também acho que devem ser privilegiados os pequenos investimentos, nomeadamente de caráter local, porque são esses que geram maior emprego. E são esses que, na prática, vão ser respondidos por pequenas empresas que são os maiores criadores de, de emprego. Por outro lado, de facto, o investimento nessas pequenas obras, para nós, deve privilegiar aquilo que é o investimento no social. A reabilitação e construção de escolas é importante, havendo é já projetos. O problema do social, quando se fala, por exemplo, na área da saúde, há, de facto, algumas áreas importantes. Também, na área da própria proteção social, o problema das creches, o problema da proteção dos idosos, mesmo quando sejam iniciativas privadas, o Estado deve apoiar. Achamos muito importante, realmente, este programa de área da reabilitação urbana, porque é um programa muito intensivo em mão de obra. Em função dos investimentos que são feitos, cria muitos postos de trabalho. E achamos que, de facto, uma dimensão fundamental deste processo é envolver as autoridades locais. O Estado devia, também, promover aqui a intervenção das autoridades locais e fomentar mais obras de pequena dimensão do que as grandes obras. É evidente que alguns investimentos saem desta área. Por exemplo, é muito importante é, o investimento, por exemplo, nas energias renováveis. A, a grande parte é construção civil, mas também alguma parte não é construção civil. É, é muito importante o investimento na área do ambiente. Portanto, mas sempre com a tal dimensão já, fazer já, privilegiar pequenas obras, privilegiar, de facto, o lançamento de projetos que rapidamente estejam no terreno para tentar responder a esta crise brutal que é o aumento do desemprego.
0: Essa sua opinião conduz-nos já para, quase para a segunda parte do debate, mas há aqui uma questão que eu gostava de, de esclarecer, parecendo tanto o engenheiro Fernando Santos como o João a privilegiar as obras mais pequenas, gostava de ouvir o engenheiro Reis Campos. Isso significa que podemos abdicar de, das grandes obras? E estamos a falar do TGV, do, do novo aeroporto de Lisboa, da travessia, nova travessia do Tejo?
2: Quando nós falamos dos grandes investimentos da construção e, e, no, e praticamente este, set, este setor é um setor que eh, não, nunca foi calendarizado, nunca foi planeado é um setor que no nosso país eh, temos assistido sempre ao longo dos tempos nunca, eh, sem um calendário próprio quando eh, eh, há pouco o, o governo anunciou Grandes investimentos que, que no fundo, que faziam coincidir em parte com o CREN, mas que iam um pouco mais longe, de 2008 a 2017. Este
0: pessoal, aqui, para benefícios dos nossos ouvintes, creme é um quadro de referência estratégica. Nacional. Quando
2: se fez portanto, este, este, este grande plano até 2017, nós estamos a falar, enfim, do aeroporto, de água, de águas, barragem, de energias renováveis, como há pouco disse, por causa dos portos, rodovias, enfim. E, e quando fala, falamos nisso, falamos em cerca de 46 mil milhões de euros. E falta juntar a isto uma, uma parte que é fundamental, que é a reabilitação urbana, que são os PINs, os projetos de interesse nacional, que não estão aí e que, só em reabilitação, o país, aquilo que nós estimamos é que sejam 28 mil milhões de, 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 de euros. Portanto, quando nós falamos destes grandes investimentos, estamos a falar de grandes obras, mas também estamos a falar de obras pequenas. As 10 barragens não têm nada a ver com o valor do, do TGB. Nós, quando falamos eh, no, nos parques judiciários, não tem nada a ver com eh, o aeroporto ou com a travessia. Quando nós falamos do parque escolar, que foram lançadas agora 75 escolas, nós estamos a falar de obras de dimensão. Que dá trabalho ou dará trabalho a todas as empresas. Quando nós falamos na reabilitação, estamos certamente a falar de um segmento de mercado que vai contemplar, na sua generalidade, todas as empresas e, ao mesmo tempo, as várias especialidades do setor da construção. Ou seja, vai dar trabalho específico a muita gente e vai empregar muita mão de obra. Eu penso que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu penso que os grandes investimentos, as grandes infraestruturas que o país precisa, não é pelo facto de, de entregar as pequenas obras, ou obras de menor dimensão, que elas não vão deixar de fazer falta. Portanto, agora, o que vão começar é daqui a dois ou três anos, até um futuro que dará até 2018 ou 2019. Eu penso que, neste momento, o que era urgente era lançar... Este conjunto de obras, o caso do Parque Solar, foram agora lançadas e, conforme o Jair Fernando Santo diz, o problema da reabilitação era fundamental porque é preciso neste momento isto é uma coisa que pode andar rapidamente. Quando falamos disso, falamos das escolas, dos, de, dos hospitais, de, dos, dos, tribunais. dos tribunais, etc, que são, o plano, são 600 milhões de euros que está previsto gastar no, nos parques judiciais. Portanto, estas obras não têm nada a ver com as outras. Umas têm de ser de caráter urgente para eh, que, que tenham eh, visibilidade ainda no ano de 2009, as outras tem um espaço mais alargado, portanto eu concordo que neste momento se deve atacar aquilo que é mais urgente e que pode dar realmente que tenha efeito já este ano, e, outra questão é deixar correr as questões que estão relacionadas com os projetos com as grandes, grandes infraestruturas porque também são necessárias para o país
0: Portanto manter o investimento tanto no novo aeroporto o TGV, não obdicar nada disso. Se elas
2: são necessárias não tem que ser, se elas são pensadas foram pensadas, foram decididas pelos grupos não tem que ser neste momento, já basta os entraves naturais que têm, que é o caso do financiamento dessas grandes obras, para entravar esse processo. Já basta a questão dos entraves que estão neste momento a levar a um atraso significativo, por exemplo, do CREM, que não tem praticamente realização prática quase nenhuma, quando na verdade 50% dessas obras são financiadas pela, pela, pela União Europeia não faz nenhum sentido, neste momento, des desperdiçar, digamos, esses montantes, por outro lado, eh, equacionar coisas que estavam perfeitamente definidas.
0: Engenheiro Fernando Santo, é possível mantermos eh, tudo em cima da mesa? Podemos fazer tudo?
2: Isso, agora é preciso fazer as contas.
1: Só, só o Governo é que terá os dados todos. Eh, agora, acho que nós temos que separar para que o, a discussão das obras públicas não seja, digamos, intoxicada. falar sobre obras públicas como se fosse, digamos, tudo mesmo. Há obras públicas que são estratégicas e, portanto, e têm um, um calendário de 5, 10, 15 anos. E, portanto, para termos uma ideia que estamos a falar, quando hoje falamos de um investimento no, no comboio de alta velocidade, Portugal, nos últimos 50 anos do século XIX, quando começou a fazer a primeira linha de caminho de ferro Lisboa carregada em 1856, chegou ao final do século XIX com 2.500 km de via férrea. Seguramente, para um país atrasado como o nosso, foi muito mais difícil fazer 2.500 km e um esforço brutal, que é mesmo ter -me, na época, e nós, durante o século XX, fizemos metade deste número. Ou seja, Portugal não investiu em linha férrea devidamente e, portanto, nós estamos hoje muito mais dependentes do transporte individual, dos combustíveis fósseis, da importação de energia e, portanto, essas questões são estratégicas, porque temos que pensar no setor da construção como um meio para satisfazer estratégias mais amplas e mais abrangentes. E, portanto, esses têm que seguir o seu percurso natural. É evidente que temos críticas relativamente a todo o plano, relativamente ao plano das novas vias, vias digamos, de estradas. O plano das estradas, das autostradas... Acho o, custo... -verde o plano de rodovia nacional. O plano rodovia nacional devia merecer uma atenção especial, porque é aquele em que nós estamos mais à frente, face aos outros países da Europa, com mais taxas de estradas por habitante ou por quilómetro, seja qual for a análise, com períodos que vão, digamos, criar encargos para o durante muitos anos. Portanto, essas matérias já têm que ser vistas com alguma prudência, sob o ponto de vista de que podemos adiá-las algumas no tempo ou não, em função da capacidade. Quando eu falo um plano de reabilitação urbana, é tratado do nosso património, porque nós temos vindo sempre a seguir políticas de fazer cada vez mais novo.
0: E temos ainda que só, ser... antes de entrarmos nessa questão do, do plano de reabilitação urbana, deixar clara esta, esta questão. Portanto, para o ex Fernando Santo, não faz sentido abdicar uh, daquelas obras mais polémicas, até a nível do, do debate político, TGV Novo Aeroporto. Não,
1: repare não, porque se nós olharmos para... porque andamos a decidir desde o 25 de Abril, desde o regime democrático até hoje, o que Portugal tem tido são políticas de zigue-zague. Quer dizer, não há uma estratégia consolidada que seja mais ou menos assente no país. E por isso é que em 72 definiu-se que o aeroporto era no, no, no Rio Frio. Passaram-se 35 anos, andamos a discutir onde é que ia. Depois vai para a OTA. Depois não vai. Depois vai para o Cochete. Agora, paramos tudo outra vez para começar do princípio. A linha de caminho de ferro também já tivemos o, o TGV com, com o PI deitado, agora é para outro lado. Nós não podemos continuar a fazer projetos e estudos, a gastar dinheiro precisa saber para onde é que vamos. E, portanto, é bom que o país pense e haja uma estratégia que integre os portos, integre os aeroportos, o caminho de ferro, os parques, as plataformas logísticas, ou seja, que Portugal tenha na Europa e na ligação com a África e com a América Central e do Sul, porque, de facto, é a zona da frente da Europa na ligação com as mercadorias que vêm da China. 20% da mercadoria que vem por via marítima passa pelo canal do Panamá e em frente tem Portugal. Ora, portanto, se na Europa temos condições para ter algum papel de, nesta matéria de distribuição, temos que pensar num plano integrado. E, por isso, esse plano integrado tem estratégias, tem que ser implementado. E não podemos estar sempre a pôr em causa por razões diversas. E, Sr. João, por isso, para encerrarmos esta questão, qual é a sua opinião?
3: Eu acho que as grandes obras, de facto, são estruturantes, são fundamentais para o país, mas são obras que vão começar muito, digamos, decididas agora, só vão começar daqui a 5, 6 anos. Eu lembro-me das discussões que havia há uns anos sobre, por exemplo, a autoestrada de Lisboa-Porto. Havia ministros das Obras Públicas que diziam que nunca haveria automóveis para uma autoestrada de Lisboa-Porto. Então, no âmbito do Ministério da Agricultura, durante muitos, muitos anos, digamos, não se permitiu avançar a Alqueva. Quer dizer, toda a gente hoje considera pacífica a autoestrada, toda a gente considera pacífica a Alqueva. É fundamental... Tomar as decisões, quando muito, aqui, neste momento, justamente por não terem nada a ver com a crise e postarmos em vésperas de eleições, talvez fosse possível que os concursos públicos para essas obras apenas fossem lançadas depois das eleições. Talvez é, é o que eu desejaria nesse aspecto. Mas acho que as grandes obras têm que ser entendidas como estruturantes da economia, como promotoras de desenvolvimento regional e como fundamentais, por exemplo, tudo o que tiver a ver com a necessidade de desenvolver a rede do caminho de ferro em transporte de mercadorias e em transporte de pessoas é central para o país. Não podemos continuar a apostar sempre, sempre no transporte rodoviário porque, de facto, tem custos brutais incluindo em termos ambientais que é profundamente negativo. Mas para mim também um pouco das grandes obras, estas pequenas obras. Nós temos falamos aqui sobretudo da construção Civil. E às vezes lá estão a apostar no setor da construção Civil e esquecem os outros. Não, digamos, é aquele que é possível atacar diretamente e rapidamente. Por outro lado, é bom não esquecer o efeito induzido muito importante pelo fato, pela construção Civil. Em Espanha, hoje está numa crise pior que em Portugal. Porquê? Porque o crescimento espanhol dos últimos anos foi magnífico, foi centrado no desenvolvimento da construção Civil. Como a crise atingiu, a Constituição Civil, a Espanha foi profundamente afetada, mas o desenvolvimento do país foi centrado no desenvolvimento imobiliário. É evidente quando se aposta na Constituição Civil, está a apostar no setor, em setores de materiais de construção na metalurgia e muitos outros setores, como também a jusante está a apostar no comércio, está -se a apostar na restauração, há várias áreas ligadas realmente a esse emprego criado nestas áreas que não pode ser esquecido. E, em alguns países, infelizmente, os mais atingidos pela crise, foi realmente, tiveram um grande desenvolvimento de económico nos últimos anos, muito centrado no desenvolvimento da própria construção Civil. E que o Agência Reis Campos está
0: de, de acordo com, com estas opiniões?
2: Naturalmente, e acho que é fundamental, e há pouco outros falam nisto. é por isso que há pouco dizia, se quiserem introduzir agora o tema sobre a reabilitação, que é um problema que é gravíssimo neste momento. Como sabe, desde 2002 o setor da de habitação decresceu cerca de 40%. Nós, neste não vamos atingir mais do que 53 mil fogos, quando em 2002 construímos em Portugal 125 mil fogos. Ou seja, praticamente menos de metade. E, tudo que indicaria que eh, poderia haver um setor, que era o setor da, da reabilitação, que tinha eh, um acréscimo. Não foi não, não foi isso que se verificou e, contrariamente àquilo que se passa na Europa, em que a reabilitação tem um peso de cerca 36 de 36% na, na construção, em Portugal não passa dos 7,4%. Ou seja, com um mercado tão baixo como é o da reabilitação, 28 mil milhões de euros, com uma necessidade urgente de restaurar esse património degradado, com 800 mil casas a necessitarem de obras, com 500 mil casas devolutas, não faz nenhum sentido deixar que este segmento de mercado pudesse ter um incremento agora. Claro que é fundamental... A rever arrendas. rendas tinham dois objetivos fundamentais, que era dinamizar o arrendamento, que em Portugal é o segundo país que tem menos arrendamento da Europa, a ser a Espanha. tanto uh... Portugal tem 21% de arrendamento e, portanto, era necessário eh, que houvesse uma lei que, que fosse por termo, digamos, a esta situação. Não foi a lei das rendas que eh, foi, hoje foi hoje podemos considerá-la ao fim de dois anos, que tínhamos como meta fundamental rever cerca de 20 mil processos de arrendamentos atrasados. Temos pouco mais do que 1.300 processos. E uma, um dos objetivos fundamentais da lei das rendas era também dar, enfim, um, um dinamismo ao setor da reabilitação, que não foi o caso. Portanto, esta lei de rendas, tal como está, não serve este segmento de mercado, nem potencia este segmento de mercado, por outro lado, também não cria um verdadeiro mercado de arrendamento que hoje vai ser fundamental para o setor da habitação.
0: Este dia, Fernando Santos, estas análises que acabamos de ver aqui, tanto por, por parte do João Preciso do GT como do Agência Campos da, da FEPICOP, acabam por justificar a sua ideia de um plano de reabilitação urbana?
1: Eu chamo-lhe um plano especial porque, no fundo, os governos, desde 2002, que têm vindo a procurar e as câmaras a incentivar a reabilitação. E a pergunta que se faz é, porque é que, afinal, continuamos na mesma? Para a ideia que é um carro que está a patinar no mesmo sítio. Enquanto nós não resolvermos as questões estruturantes que estão na origem da ausência de, de uma reabilitação, e são muitos dos casos, podemos dizer, o arrendamento é um dos casos, a, a, a parte fiscal é outra, a, a complexidade de licenciamento urbano é muito mais complexo hoje ter um projeto aprovado e uma licença de construção numa uma zona histórica do que qualquer outra parte da, do país. Temos a desconfiança, digamos, em relação ao sistema de arrendamento. Portanto, há um conjunto de problemas tão identificados e se fizemos um plano especial, tal como fizemos no princípio da década de 90, quando quisemos acabar com as barracas, o que é que se fez? Um plano especial de realojamento que era o PERA. E foi um plano que o Ministério das Finanças deu apoio às, às autarquias e, e, felizmente, graças a esse grande plano, nós conseguimos limpar alguns dos maiores cancros que tínhamos em termos habitacionais para os vários pontos do país. O que nós temos que hoje perceber é se queremos resolver este problema definitivamente e lançar, digamos, uma máquina que não é só pública. A pública é criar os incentivos, criar o apoio, criar, no fundo, retirar aquilo que têm sido os entraves a este problema. Eu acho que a reabilitação, a grande força, está na iniciativa privada. Quer dizer, é mobilizar os proprietários a investir e para investir têm que perceber porque é que vão investir em condições porque não basta dizer, por uma lei, tem que investir. Depois, se tiver o caso do fogo de voluto, aplicamos duas ou três vezes a taxa municipal, o imposto municipal. Quer dizer, pela penalização, continuamos a não resolver o problema. Ora, se olharmos para o tecido empresarial da construção, nós temos registados no, no Instituto de Construção 37 mil pequenas empresas, 37 mil são empresas que faturam abaixo dos 16 mil euros. Isto mostra a, a dimensão do nosso país. Depois temos 25 mil com alvarás, das quais cerca de 80% tem alvará só da classe 1 e 2, portanto, obras até 160 mil ou 320 mil euros. Estamos a falar, de facto, de, do grande universo do país que são pequeníssimas empresas. Essas A onda de choque das grandes infraestruturas, das grandes obras públicas, claramente não lhes vai chegar, a chegar. Ora, se nós queremos mobilizar as pequenas empresas e mobilizar as pessoas, é neste setor que temos que começar a recuperar e inverter. Por isso é que este plano, o plano especial de reabilitação urbana, até pode ter um número interessante, que é o Peru, podia, naturalmente, identificando o que é que está mal, e todos nós que trabalhamos no sabemos o que é que está mal, e a partir daí haver uma vontade política que permita, com uma lei especial, porque em Portugal, infelizmente, como já deve ter reparado, só se conseguem concretizar planos em prazo quando há leis especiais. Foi assim para a Expo, para os estádios. Já em 1940, quando foi para a recuperação da zona do Belém, foi necessária a exposição do mundo português para conseguir essa grande, essa grande intervenção. Portanto, Portugal só funciona com regras próprias porque a burocracia normal, o procedimento normal, leva tudo a que se arraste muito tempo. Já propôs essa ideia ao poder político? Já. já, Evidentemente que, portanto, acho que deverá ser pensado. É um plano penso que há vários trabalhos feitos desde o plano da estratégia da habitação até um outro plano uh, feito, apresentado uh, em 2007 pela EPULO sobre a mobilização dos volutos. Há vários estudos, portanto, que podem ser utilizados e que naturalmente consagram um conjunto de medidas que, mais do que o investimento público, aqui o que se espera do Estado é que crie as condições para que o investimento privado possa, de facto, aparecer a recuperar as cidades e nós possamos ter, simultaneamente, mais pessoas nas cidades, no centro das cidades, com uh, preços mais em uh, condições, menos propriedade, uh, arrendamento tem que ser uma solução para os mais jovens. A compra de casa. O problema de Espanha, para ter uma ideia, Espanha tem 92% do seu mercado destinado à compra e venda, só 8% de arrendamento. Portugal tem 20% de arrendamento. Todos os países que têm taxas de arrendamento muito baixas sofreram uma crise, neste caso, por causa do, 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 do subprime e do, do imobiliário, uma crise enorme. E, portanto, nós temos que criar mobilidade nas pessoas, fazendo com que o mercado de rentamento esteja a funcionar. E, por outro lado, podemos também distribuir uh, estes investimentos não numa zona focalizada, mas por todas as autarquias do país.
0: Queria só perguntar-lhe se ficou, depois dessas reuniões, confiante que o Governo avance com esse turu. Uh, não
1: fiquei, quer dizer, não tenho uma resposta objetiva. Enfim, parece tão óbvio que, que estas coisas têm que ser por aí. Agora, naturalmente, também percebo se durante tantos anos houve tantos entraves e são tantos os interesses instalados para que tudo fique na mesma que é muito difícil muitas vezes ultrapassar as causas efetivamente dos problemas
0: não
3: olha Nós estamos de acordo com a importância desta área de investimento na reabilitação urbana até porque está em causa a qualidade de vida das pessoas a viver com dignidade e portanto sabemos que muitos prédios onde as pessoas vivem, não tem o mínimo de condições. É evidente, como foi referido, este projeto para as pessoas investirem tem que ser resolvido as múltiplas questões, desde a burocracia, políticas várias, incluindo a política de solos, porque a política de solos fomenta a especulação e a destruição das casas, não a sua reabilitação. E, portanto, é muito importante. Mas, permita-me dizer que este programa de reabilitação urbana é, de facto, também um programa estratégico. É um programa estratégico que tem tais bloqueamentos, tudo deve ser feito o que for possível no imediato na reabilitação urbana. Mas para lançar a ser um programa de reabilitação urbana, como feito sendo seu bastonário, é evidente que tem que haver aqui um plano de facto assumido pelo governo, pelas autarquias locais, em termos de políticas, que leva algum tempo e, portanto, não é a tal resposta imediata à crise. Portanto, a resposta imediata à crise ainda está muito, sobretudo as obras em 2009, fazendo a reabilitação urbana o que for possível, fazendo na área das escolas, na área da saúde, noutras áreas, aquilo que for possível e já. E já agora, também, permite-me manifestar, e até aproveitando a presença daqui da, da Federação da Constituição Civil, que é esta questão. É evidente também que nós apoiamos, queremos trabalho na Construção Civil mas estamos preocupados com a falta da qualidade do trabalho na construção civil que até está a voltar para, contra as próprias empresas. Porque, por exemplo, os jovens hoje não querem ir para curso de formação profissional na área da construção Civil, porque acham que a Civil é trabalho pouco qualificado, mal remunerado, sim, 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 precário. Sim, sim, sim. E, portanto, é fundamental também aqui, e era o desafio que deixava, apostar na qualidade do emprego na construção Civil. E todos aqui temos que fazer um grande esforço conjunto para caminhar
0: nesse sentido. Eu acho que, é que queremos reagir a, esta, Naturalmente. a este apelo Naturalmente.
2: Porque, porque a questão é essa. O que o senhor já tinha dito, que é conveniente cada vez mais a construção civil de melhorar a sua qualidade, estamos de acordo. Agora, que as empresas de construção civil são realmente, em termos de engenharia portuguesa, são uh, muito bem, ou são capazes, de têm demonstrado que são capazes. Hoje, em termos mesmo de formação, têm os melhores centros, dos centros Bom. mais reconhecidos no país,
3: e hoje a eu ideia, sei. a ideia eu de que os... os... O Seixal tem uma excelente área de construção civil, não consegue arranjar formandos. De 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 Mas olha que nós no, no, no psicópolis temos, o, 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 temos lá dois mil formantes
2: todos os anos eh, que são que tem, depois da sua aprendizagem são uh, automaticamente colocados, uhum. tem sido uh, de uma extrema uh, qualidade, digamos, e de uma apetência e de uma vontade de jovens uh, em se manterem nesse centro. Estamos a falar do CIFIC também, em que o interesse dos jovens pela área da construção é completamente diversa daquilo de há uns anos. Naturalmente, que é um setor uh, com uma especificidade diferente de qualquer outro setor, mas essa aquela questão digamos da construção como uh, um setor uh, rejeitado pelos jovens eu penso que felizmente estará a acabar.
1: Uh, este é, Fernando e... Santo.
0: Queria também fazer uma intervenção sobre esta Sim, questão. porque eu
2: acho que
1: é, é o que está por trás disto é a imagem negativa que tem o setor construção. É. É. Nós temos que perceber que os jovens são muito atraídos pelas imagens que vão passando, não é? O setor da construção está normalmente associado a questões de... de, de graves prejuízos para o ambiente, construções que têm, supostamente, casos de corrupção associadas, financiamento de partidos, quer dizer, há um conjunto de situações que vão passando a imagem... Que... Eu não
2: concordo, seja em base para... Não, Não, estou a dizer a imagem, a a imagem que... A imagem é assim, que, que é assim, quer dizer... Trazer, agora, a imagem, agora, o setor agora, da construção ser, não é isto. Bem pior, seja, agora, na atualidade, Sim, é, evidente, é, bem
1: pior. é evidente, mas só de repente é que se percebe que, afinal, o setor da construção é pelo contrário. Quanto a mim, é um setor fundamental neste país. Não é de agora, é de há séculos. E aqueles países que estão hoje com problemas de abastecimento de água, de doenças graves, de falta de saneamento, de eletricidade, é porque não tem o setor da construção bem desenvolvido. Portanto, há aqui um choque entre aquilo que é verdadeiramente o setor da construção e a imagem que aparece do setor, quando este setor tem, em termos de sociais, talvez o setor que, seja, que é mesmo aquele que tem a melhor almofada social. Ou seja, nós perdemos 12,5%, na década de 90, de empregos na agricultura e nas pescas. Perdemos, também, emprego no setor da construção. Onde é que as pessoas, normalmente, acabam por trabalhar? Quer dizer, vão todos para os serviços, por isso até precisa de formação. Nós somos um país com, um Sim, reduzido, sabe, com uma reduzida formação. Somos... O setor que mais absorve pessoas com menos formação é o setor da construção. E por isso é que o papel fundamental, quando a construção vai mal, começa a tudo ir mal, a insegurança, oh, oh, oh. todo o ambiente geral. este papel nunca é devidamente. Eu dou lhe só um exemplo. A televisão todos os dias e a rádio, quando fecha uma fábrica de 20, 30, 50 trabalhadores, infelizmente fecham, tem notícia. Já reparou quando fecha uma obra, quando acaba uma obra com 500 trabalhadores, não merece uma linha? Dou-lhe um exemplo. A Ponte da Lesíria chegou a ter 1.500 pessoas por mês a trabalhar. Acabou em julho de 2007. Alguém se ficou preocupado com os trabalhadores da na, Naurica? Na, na, quando é mas, que eles iam?
2: Este, 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 este CG, também é o é um um
1: tratamento a que, que a comunicação faz Deste setor também é mais uma imagem que não é tratada da mesma forma, mesmo que eu estou a falar do mesmo desempregado. Há aqui questões que têm a ver com a abordagem social que é feita desta área. E isto tem que ser ultrapassado.
2: Eu a dizia há pouco o setor da construção teve uma quebra de 25% nestes últimos seis anos. E teve apenas, apenas não é apenas, apenas porque é muito, de qualquer forma teve contra os 25% de quebra na construção, teve 12,5% de quebra no emprego. Ou seja, as empresas portuguesas, têm feito um esforço Isso, acrescido tem. no é. sentido de manter e só com a
3: expectativa do investimento é que conseguirão manter, porque não, teve mas, metade não, do... Mas estamos de acordo que este setor existe trabalho altamente qualificado e existem mesmo empresas altamente qualificadas. Mas cada vez mais o conceito de grande empresa da construção civil desapareceu. Existe uma empresa, mãe, que tem uma centena de trabalhadores e depois são múltiplas relações sobre contratação. E nessas múltiplas relações sobre contratação, Aumenta ao trabalho precário, de imigrantes ilegais, muitas situações que, de facto, têm que ser atacadas. Eu estive há pouco tempo Toronto -te no Canadá, há pouco tempo, já há uns anos, mas o, o sindicato, até um sindicato, uh, predominância portuguesa, direção portuguesa, a profissão da construção civil é das mais prestigiadas no Canadá. As pessoas vão e para a rua com a sua farda da construção civil, sentindo-se muito bem. Em Portugal, de facto, não é bem a mesma situação. E é com esta... -me só, posso
1: dar só uma informação? Muito As empresas portuguesas, com a crise a partir de 2002, eh, na altura investiam cerca de 400 milhões de euros no estrangeiro, multiplicaram por 7 e, portanto, a internacionalização da construção só foi possível graças à grande qualidade da construção portuguesa. Não é possível é, nenhum é. outro setor multiplicar por 7 em apenas 5 anos a partir da qualidade intrínseca. Nós somos piores a avaliar o que temos cá dentro do que os estrangeiros, que avaliam muito melhor a nossa qualidade do setor da construção. Este é que é, penso eu, o problema e o desafio que se coloca de imagem do setor.
0: E é com este dado positivo, numa época de números complicados a nível da economia, terminamos este tudo na ordem, feito em parceria com a ordem dos engenheiros. Agradeço ao engenheiro Fernando Santo com a ordem dos engenheiros, ao engenheiro Reis Campos, presidente da FEPICOP, a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, é ao Engenho João Proença, secretário-geral da UGP, a participação neste debate.